0: Dieser Originals. Ah.
1: Todesfall Rudolf Rupp, Teil 4. Zweifel hegten die ermittelnden Beamten nicht an dieser Version des Tathergangs. Sie standen unter Druck und wollten den Todesfall Rudolf Rupp zum Abschluss bringen. Doch sie hätten Zweifel haben müssen. Obwohl ein Mensch brutal zusammengeschlagen und anschließend in seine Einzelteile zerlegt worden war, fand die kriminaltechnische Untersuchung keinen einzigen Tropfen Blut auf dem Hof. Und auch im Misthaufen gab es keine Spuren von menschlichen Knochen. Die Beamten erklärten es sich damit, dass der Freund der älteren Tochter wohl gelogen haben musste. Wahrscheinlich hatte er die Knochen nicht auf den Misthaufen geworfen, sondern den Hofschweinen zum Fraß gegeben.
0: Also das Fehlen irgendwelcher Spuren und Anzeichen eines Verbrechens wurde eigentlich abgetan mit dem Hinweis, dass das Ganze ja schon zwei Jahre her ist oder sogar drei Jahre dann bis zum Zeitpunkt des Prozesses. Das heißt, man hat sich nicht weiter gewundert, dass man da nichts mehr findet, obwohl Blutspuren ja schon sehr lange nachweisbar sind. Aber irgendwie hat man dann halt unterstellt, naja, die werden halt mit chemischen Reinigungsmitteln oder so hantiert haben. Und deshalb ist das nicht weiter verwunderlich. Im Gegenteil, man hat es dann sogar so rumgedreht, dass man gesagt hat, ja kein Wunder, weil die haben ja äh, den zerschnitten und den Schweinen zum Fraß vorgeworfen. Und die Schweine fressen bekanntlich wirklich spurenlos alles auf, also wirklich mit Haut und Haar, eben auch Knochen. Und wurde also eigentlich so gedeutet, dass man sagt, ja, ist doch klar, die haben den, den Schwein zum Fraß vorgeworfen und das hat es von den Knochen nichts mehr zu finden.
1: Als ich an diesem Tag von der Stadtbibliothek nach Hause ging, spürte ich die wärmenden Sonnenstrahlen nicht. Mir war kalt. Statt in einer Idylle war ich in einem furchtbaren Albtraum gelandet. Ich hatte Angst vor der Nacht. Am frühen Abend trat ich vor die Haustür, um eine Zigarette zu rauchen. Die ältere Dame von gegenüber jätete wieder Unkraut. Findet der Rudi wieder keine Ruhe? rief sie zu mir herüber, als sie mich sah. Wie meinen Sie das? fragte ich. Die ältere Dame zuckte mit den Schultern und ging zurück in ihr Haus. Als der Hof erneut zum Leben erwachte, stand ich auf. Noch eine schlaflose Nacht konnte ich nicht gebrauchen. Es gab keinen Rudi Rupp, der als nächtlicher Geist durch mein Haus stolperte. Das redete ich mir zumindest fest ein. Mein psychischer Zustand verriet allerdings etwas anderes. Mit zitternden Knien ging ich die Treppe nach unten ins Erdgeschoss. Hier im Hausflur sollte Rudi Rupp mit einem Vierkantholz zusammengeschlagen worden sein. Ich malte mir die Szenerie aus und sah das viele Blut auf dem Boden, das es nach der kriminaltechnischen Untersuchung aber gar nicht gegeben haben konnte. Ich folgte weiter dem Wimmern stieg mit einer Taschenlampe bewaffnet die Treppe zum Keller hinunter. Das Wimmern wurde lauter und lauter. Hier unten hatte man Rudi Rupp den Schädel eingeschlagen. Hier unten hatte er seine Seele ausgehaucht. Mit dem Strahl der Taschenlampe tastete ich mich voran. In meinem Kopf hatte ich Bilder von einem Mann, der einen Maurerhammer schwang und auf ein zerfetztes Gesicht eindrosch. Gleichzeitig hörte ich wieder das metallene Geräusch. Dann stand ich vor einer Tür. Dahinter war das Wimmern ganz deutlich zu hören. Ich war auf alles gefasst. Mit einem Ruck öffnete ich die Tür und starrte ungläubig auf die Heizungsanlage, die angesichts der kühlen Nachttemperaturen angesprungen war. Sie wimmerte wie ein Verletzter, der um Hilfe flehte. Beim Kauf des Hauses hatte man mir bereits gesagt, dass sie überholt werden musste. Ich hatte es schlicht vergessen. Erleichtert sank ich auf die Knie, und sah nach oben durch das Kellerfenster in den Hof. Der Installateur würde sich auch um die lose Regenrinne kümmern müssen, die im Wind lautstark gegen die Hauswand schlug. In dieser Nacht schlief ich das erste Mal in meinem neuen Haus problemlos ein und erwachte erst am späten Morgen. Als ich mich auf den Weg zur Stadtbibliothek machte, sah ich die ältere Dame von gegenüber wieder in ihrem Garten. Der Rudi Rupp ist tot, sagte ich zu ihr. Ja, freilich, antwortete sie und sah mich fragend an.
0: Was haben Sie denn gedacht?
1: Ich zuckte mit den Schultern und ging schweigend weiter. Vielleicht gehörte die alte Dame auch zu denen, die der Familie Rupp zugetraut hatte, den Familienvater an die Schweine verfüttert zu haben.
0: Also die Hinweise kamen ja aus der Nachbarschaft und die Menschen, die wir dort dann interviewt haben, auch an den Stammtischen und so, die haben das schon geglaubt, ja, weil diese Leute einfach wahnsinnig seltsam waren nach außen gleichzeitig aber sehr für sich geblieben sind. Also es gab da keine großen Kontakte eigentlich. Die waren nicht wie andere Menschen im Fußballverein oder eben am Stammtisch oder äh, mit den anderen Kindern unterwegs. Das gab es alles irgendwie nicht. Und je fremder Leute einem sind, umso eher macht man sich ja die wildesten Vorstellungen. Und da ist denen auch ziemlich die Fantasie durchgegangen.
1: In der Stadtbibliothek nahm ich mir die nächsten Zeitungsartikel vor. Bereits kurz nach der Nachstellung des möglichen Tathergangs auf dem Hof der Familie Rupp widerriefen die Verdächtigen ihre Geständnisse. Dennoch wurden sie vor allem wegen dieser Geständnisse ein gutes Jahr später, am 13. Mai 2005, vom Landgericht Ingolstadt verurteilt. Hermine Rupp und der Freund der älteren Tochter erhielten wegen Totschlags jeweils Haftstrafen zu achteinhalb Jahren. Die Töchter erhielten wegen Beihilfe durch Unterlassen Jugendstrafen zu zweieinhalb bzw. dreieinhalb Jahren. Der Schrotthändler, der angeblich beim Beseitigen des Mercedes 230 E beteiligt gewesen sein soll, musste für fünf Monate hinter Gitter. Ein vorbereitetes Geständnis wollte er auf der Polizeiwache nicht unterschreiben. Er beteuerte weiter seine Unschuld und blieb auch dabei, als ihm die ermittelnden Beamten mit den Worten »Wir können auch anders. Es geht um Mord. Da dürfen wir alles.« eine Dienstwaffe an die Schläfe gehalten haben sollen. Als sich später tatsächlich seine Unschuld herausstellen sollte, reagierte die Justiz mit Schweigen. Das bestätigte mir Regina Reck.
0: Der Schrotthändler wurde mitnichten rehabilitiert. Man hat das Verfahren gegen ihn, nachdem er ja fünf Monate in Haft gewesen ist, wegen dieses Verdachts, den Mercedes verschrottet zu haben. Man hat dann das Verfahren gegen ihn mit ganz fadenscheidigen Argumenten eingestellt. Rehabilitiert wurde er nie.
1: Für das Gericht und die Polizei war der Fall geklärt. Die Schuldigen waren ermittelt und saßen ihre Strafen ab. Bis knapp vier Jahre später, am 10. März 2009, etwas völlig Unerwartetes geschah.